0: Η ισότητα των φίλων απελευθερώνει όχι μόνο τις γυναίκες, αλλά και τους άνδρες από τα έμφυλα στερεότυπα. Έμα Watson, ηθοποιό και ακτιβίστρια. Γεια σα, είμαι η Θεοδόρα Βασιλοπούλου και αυτό είναι το Women, το podcast τη καθημερινή για τι γυναίκε. Στα επεισόδια που θα ακολουθήσουν θα εξετάσουμε μεταξύ άλλων θέματα μητρότητα καριέρας, καριέρα ισότητα. Στόχο είναι το podcast αυτό να ανοίξει τη συζήτηση για θέματα που μας αγγίζουν και να εμπνεύσει ώστε να λιανθούν οι όποιε διαφορέ. Και μπορεί το podcast να είναι αφιερωμένο στι γυναίκε, είναι όμω ευπρόσδεκτοι όλοι. Βρείτε την κοινότητά μα στο Viber με την αναζήτηση Women the Podcast. We will be να to τα σχόλιά stories and the stories of our στο In the first episode, we will with Stella Kasdagli, the of Women on Top and συγγραφέα για τη θέση των γυναικών σε the role of women in στην πολιτική και the Καταρχάς, Στέλλα, καλώς ήρθε. Εύχομαι να μας φέρεις γούρυ στο νέο podcast. Κι εγώ το εύχομαι. Καλή αρχή.
1: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Βρισκόμαστε στην αρχή της νέας χρονιάς και θα ήθελα να δούμε πού βρίσκεται η γυναίκα σήμερα. Δηλαδή σε θέματα εργασίας, σε θέματα μητρότητας. Ίσως μια καλή αρχή θα ήταν να δούμε τον Ευρωπαϊκό Δείκτη για την Ισότητα των φίλων. Νομίζω ότι είναι απογοητευτικά τα στοιχεία για τις γυναίκες, καθώς η Ελλάδα βρίσκεται στον πάτο της κατάταξης.
1: Νομίζω καταρχάς ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο να κοιτάζουμε τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς δείκτες σε σχέση με το που βρίσκεται η χώρα μας και να καταλαβαίνουμε γιατί παραμένουμε τόσο χαμηλά. Δεν είναι ότι δεν προχωράμε, προχωράμε, απλά και οι άλλε χώρες προχωράνε ταυτόχρονα. Είναι χρήσιμο λοιπόν να βλέπουμε αυτούς τους δείκτες και είναι και χρήσιμο παράλληλα να βλέπουμε και το, τα βήματα που συμβαίνουν στο μεσοδιάστημα, γιατί όπως ανέφερε ο Ευρωπαϊκός Δείκτης για παράδειγμα, μετράει στοιχεία από το 2020. Ε, στο ενδιάμεσο έχουν γίνει σημαντικά βήματα στην Ελλάδα, τα οποία αξίζει να τα αναφέρουμε και αξίζει κυρίως να τα αναφέρουμε γιατί είναι βήματα τα οποία πατάνε στις αδυναμίες μας. Και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό γιατί σιγά σιγά κάνουμε και μια πρόοδο. Στο θέμα της εξουσίας που ανέφερε, γιατί ο Ευρωπαϊκός Δίκτη αναφέρεται στην εξουσία σε θέσεις ευθύνης, στην κατοχή θέσης σε θέσεις ευθύνης από τις γυναίκες και στο χώρο της πολιτικής και στο χώρο των επιχειρήσεων και γενικά σε όλους τους χώρους όπου λαμβάνονται αποφάσεις. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον για μένα αυτός τομέας και είναι χαρακτηριστικό το ότι βρισκόμαστε είναι, είναι ο τομέας με τη χαμηλότερη βαθμολογία για την Ελλάδα με 28,8 γιατί νομίζω ότι αποτελεί το σημείο στο οποίο εκδηλώνονται, εκφράζονται σε όλο τους το μεγαλείο όλες οι ανισότητες που υποβόσκουν στους υπόλοιπους τομείς. Παράδειγμα, έχουμε τον τομέα που αφορά τον χρόνο, τον ελεύθερο χρόνο, τον χρόνο που έχουν οι γυναίκες να αφιερώσουν στην ανάπτυξή του, στην εργασία τους, στην διασκεδασή τους αν θες. Είναι, είναι χαμηλά. Αυτό έρχεται και. ...συσσωρεύεται και μεταφράζεται σε μια χαμηλότερη, σε ένα χαμηλότερο ποσοστό ευκαιριών για τις γυναίκες να ανέλθουν σε θέσεις ευθύνης... ...γιατί ακριβώς έχουν αυτό το λιγότερο χρόνο να επενδύσουν. Ας πάρουμε για παράδειγμα το χαμηλά ποσοστά εκπροσώπησης των γυναικών στην εργασία. Πώς μπορεί μια γυναίκα να φτάσει σε θέση ευθύνης εάν δεν συμμετέχει στην εργασία από νωρίς. Στο ίδιο βαθμό που συμμετέχουν οι άντρε. Οπότε βλέπουμε ότι στο, στον τομέα αυτό τη εξουσία εκδηλώνονται όλε οι υπόλοιπε ανισότητε που παρακολουθούμε, βλέπουμε να συμβαίνουν στην ελληνική κοινωνία.
0: Φαντάζομαι αυτό συνδέεται και με την ενασχόληση με τον νοικοκυριό ή με τη μητρότητα. Ενώ αν τα βάρη δεν είναι σωστά κατανεμημένα, φαντάζομαι και αυτό σε κάποιο βαθμό δεν επιτρέπει στη γυναίκα να αναλάβει το ρόλο
1: που πρέπει σε άλλου τομεί. Φυσικά και νομίζω ότι παρότι τι τελευταίε δεκαετίε ε, ω κοινωνίε, έχουμε ρίξει πάρα πολύ μεγάλο βάρο στη γυναική ενδυνάμωση. Έχουμε ρίξει χρήματα, έχουμε κάνει προγράμματα, έχουμε κάνει ταινίε με γυναίκε που βγαίνουν μπροστά και σώζουν τον κόσμο. Έχουμε πει στα κορίτσια ότι ναι, μπορείτε να τα κάνετε όλα. Έχουμε πει στις γυναίκε ότι ναι, μπορείτε να τα κάνετε όλα. Έχουμε ξεχάσει όμω ταυτόχρονα να πούμε και στα αγόρια και στου άνδρε ότι κι εσεί πρέπει να κάνετε πράγματα που μέχρι τώρα δεν κάνατε τα οποία δεν είναι αυτά που βγαίνουν απαραίτητα μπροστά, δεν είναι αυτά που φέρνουν απαραίτητα πάρα πολλά χρήματα ή πάρα πολύ δόξα, γιατί είναι τα πράγματα που έχουν να κάνουν με τη φροντίδα, είναι τα πράγματα που έχουν να κάνουν με την επικοινωνία και με την έκφραση. Αν λοιπόν δεν ενισχύσουμε ταυτόχρονα τα γόρια και τους άνδρες να αναλάβουν αυτές τις ευθύνε, να αναπτύξουν αυτές τις δεξιότητες, τότε το μόνο που κάνουμε είναι να πετάμε όλη την ευθύνη και όλη την ενδυνάμωση σε πολλά εισαγωγικά στις γυναίκες και να τους λέμε «Ωραία, τώρα κάντε τα πάντα».
0: Ναι, αλλά πόσο εύκολο είναι να αλλάξει αυτή η νοοτροπία. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά στην ενασχόληση με τον οικοκυριό καθημερινά, το 85% είναι γυναίκες και το 16% άνδρες. Έχει να κάνει αυτό με την αντίληψη που έχουν οι άνδρες «Α, αυτό δεν είναι για μένα» ή ότι αν ασχοληθώ με τον νοικοκυριό, θα χάσω ένα μέρος του ρόλου που έχω.
1: Νομίζω είναι ένα τραπέζι αυτό που περιγράφει με τέσσερα πόδια. Το ένα πόδι είναι αυτό που πολύ ωραία ανέφερε στι υπεπιθύσει και τα στερεότυπα: Ότι εάν ασχοληθώ με θέματα φροντίδα θα χάσω κάτι από τον ανδρισμό μου και από την θέση μου στην κοινωνία. Ένα δεύτερο ποδαράκι είναι η παιδεία, και εννοώ η παιδεία ε, στο σπίτι και στο σχολείο, γιατί πάρα πολύ εύκολα αναθέτουμε στα κορίτσια και στα αγόρια διαφορετικέ δουλειέ. Ένα τρίτο σημαντικό ποδαράκι είναι το τι βλέπουμε να συμβεί γύρω στην κοινωνία. Πού βλέπουμε τις γυναίκες, πού βλέπουμε τους άντρε, ποια είναι τα πρότυπα κάτω από την ομπρέλα των προτύπων. Τι κάνει ο καθένας και επιβραβεύεται γι' αυτό, τι κάνει η καθεμία και επιβραβεύεται γι' αυτό και τι κάνει κάποια ή κάποιος και τιμωρείται από την κοινωνία γι' αυτό. Και το τέταρτο ποδαράκι που δεν είναι τελευταίο και πάρα πολύ σημαντικό είναι νομοθεσία. Γιατί βλέπουμε στις σκανδιναβικές χώρες έχουμε πολύ ισχυρές πολιτικές για τις άδειες γονεϊκότητας για άντρες και γυναίκες εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Κάτι που αρχίζει να αλλάζει και στη χώρα μας και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Έχουμε δρόμο ακόμα μέχρι το να Μπορούν πραγματικά οι άνδρες να παίρνουν άδειε γωνικότητα χωρί να τιμωρούνται για αυτέ, να τιμωρούνται ούτε οικονομικά, ούτε σε όρου επαγγελματική σταδιοδρομία, ούτε σε ορού κοινωνικού. Ε, οπότε, αν δεν φροντίσουμε και αυτά τα τέσσερα ποδαράκια, το τραπέζι δεν μπορεί να σταθεί σταθερά.
0: Μια και αναφέρθηκε στη Σκανδιναβία, από τον Ιανουάριο του 2021, στο Women On Top, παρακολουθείτε στενά τι μακροχρόνιε προσπάθει και πρόοδο τη Νοργηγία και τη Ισλανδία. Στο ζήτημα του έμφυλου χάσματο στην εργασία. Από τη νέα τώρα έρευνά σα, ποιε είναι οι πρακτικέ και οι μέθοδοι που βοήθησαν την Νορβηγία και την Ισλανδία να βρίσκονται σταθερά στην κορυφή τη κατάταξη για την έμφυλη ισότητα.
1: Πολύ ωραία, σα ευχαριστώ για την ερώτηση. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα που υλοποιήσαμε κάτω από την ομπρέλα του Innovation Norway και εστιάσαμε σε πρακτικέ που υιοθετούν οι επιχειρήσει, ο εταιρικό κόσμο Νορβηγία και την Ισλανδία. Για να ενισχύσουν την συμμετοχή και την εκπροσώπηση των γυναικών. Δεν εστιάσαμε τόσο δηλαδή, σε κρατικέ πολιτικέ, παρότι αναφερθήκαμε ε, με συντομία σε αυτέ. Ο λόγο που αποφασίσαμε να κοιτάξουμε αυτέ τι δύο χώρε είναι ότι παρότι δεν εντάσσονται στον ευρωπαϊκό δίκτυο για την ισότητα των φύλων που αναφέραμε νωρίτερα, ωστόσο σε όλε τι κατατάξει τη διεθνή βρίσκονται στην κορυφή. Πρώτη η Νορβηγία, τρίτη η Ισλανδία. Δεύτερη η Ισλανδία, πρώτη η Νορβηγία. Είναι περίπου στο ίδιο σημείο και οι δύο και βρίσκονται σε πολύ μεγάλη απόσταση από όλε τι υπόλοιπε χώρε. Φυσικά είναι χώρε με τα δικά του χαρακτηριστικά, τα δικά του πολιτικά χαρακτηριστικά, τα δικά του πληθυσμιακά χαρακτηριστικά. Δεν ισχυρίζεται κανεί ότι μπορούμε να πάρουμε ένα μοντέλο έτσι όπω είναι σε μια άλλη διαφορετική χώρα και να το φέρουμε στη δική μα. Ωστόσο, υπάρχουν πάρα πολύ καλέ πρακτικέ από τι οποίε μπορούμε να εμπνευστούμε και να δούμε πώ μπορούμε να τι προσαρμόσουμε. Εμείς εστιάσαμε σε πέντε βασικούς πυλώνες που εντοπίσαμε ότι σχεδιάζονται και υλοποιούνται στις δύο αυτές χώρες. Μία είναι το κομμάτι της εμφυλίωσης της επαγγελματικής ιδιωτικής ζωής με έμφαση στις άδειες της απατρότητας και φροντίδας που αναφέραμε και νωρίτερα. Δίνουν πάρα πολύ σημασία. Νομίζω ότι όλοι και όλες πια έχουμε στο μυαλό μας τουλάχιστον μια ειναι το κομματι της εμφυλιωσης της επαγγελματικης ιδιωτικης ζωης με εμφαση στις αδειε της και φροντιδας που αναφεραμε και νωριτερα δινουν παρα πολυ σημασια νομιζω οτι ολοι και ολες πια εχουμε στο μυαλο μας τουλαχιστον μια Αρκετά στερεοτυπική εικόνα, αλλά του Σκανδιναβού μπαμπά που έχει τα μωρά στο καρότσι και ένα τρίτο μωρό στο μάρσιμπο και τα πηγαίνει στην παιδική χαρά ή στο σχολείο ή οπουδήποτε, μπορεί να είναι... Κάπως, να ακούγεται κάπως στερεοτυπικό και εκκλησία, αλλά είναι αλήθεια, γιατί ε, μιλάμε για άδειες πατρότητας οι οποίες μπορούν να ληφθούν εύκολα, χωρίς να καταστρέφουν οικονομικά τις οικογένειες και με έναν τρόπο που είναι κανονικοποιημένος. Κανείς δεν πρόκειται να ακούσει τους φίλους του να του πουνε «Έλα ρε φίλε, τι θα κάτσει τώρα στο σπίτι να αλλάζει πάνε στο μωρό» όπως συμβαίνει πάρα πολύ συχνά ακόμα εδώ. Μιλάμε λοιπόν για μια ενίσχυση, υποστήριξη και κανονικοποίηση της φροντίδα. Αυτό είναι το, ε, ένα βασικό κομμάτι που ε, παρατηρήσαμε. Ένα δεύτερος τομέας στον οποίο έχουν επενδύσει και οι δύο χώρες πολύ είναι οι ποσοστώσεις, που στις ποσοστώσεις ρίχνουμε ξύλο γενικά στην, ε, στην Ευρώπη και στην Αμερική επίσης. Ε, τις θεωρούμε ανεπαρκείς, τι θεωρούμε επικίνδυνε πολλέ φορέ, τι θεωρούμε αντιπαραγωγικέ. Στην πραγματικότητα όμω αποδεικνύεται ότι δουλεύουν. Μπορεί να μην δουλεύουν μόνε του και να χρειάζονται ενίσχυση και από πολλά ακόμα μέτρα για να δουλέψουν μακροπρόθεσμα, όμω υποστηρίζουν αυτή την αλλαγή, έστω και τεχνητά στην αρχή, έτσι ώστε να αρχίσουμε να βλέπουμε πρότυπα, να αρχίσουμε να αναζητούμε σε διαφορετικού χώρου γυναίκε, να αρχίσουμε να δημιουργούμε τι συνθήκε που θα επιτρέψουν στι γυναίκε να εξελιχθούν. Οπότε οι είναι ένα άλλο ισχυρό εργαλείο. Και είδαμε και άλλα πράγματα που έχουν να κάνουμε με την επιμόρφωση στις εταιρείες. Πώς επιμορφώνουμε το προσωπικό για την ασυνείδητη προκατάληψη, για την συμπεριληπτική ηγεσία, για την σεξουαλική παρενόχληση. Πώς ενισχύουμε τις γυναίκες στο χώρο της τεχνολογίας και επενδύουμε στην επιμόρφωση κοριτσιών και γυναικών σε νέες τεχνολογίες. Πολύ σημαντικό πυλώνας και αυτός. Και βέβαια οι συμμαχίε γιατί στην πραγματικότητα οι γυναίκε δεν μπορούν να το κουβαλήσουν ε, και δεν πρέπει να το κουβαλήσουν όλο αυτό στους ώμου του μόνε του. Χρειάζεται να δουλέψουμε όλοι και όλε μαζί προ την κατεύθυνση τη ισότητα, όχι μόνο για αλτρουιστικού λόγου, αλλά γιατί η έμφυλη ισότητα ωφελεί και του άντρε. Η Ισλανδία έχει τα χαμηλότερα ποσοστά αυτοκτονίας ανδρών σε όλο τον κόσμο, γιατί η ισότητα μα υποστηρίζει να μπορούμε να είμαστε ο εαυτό μα. Είτε είμαστε άντρε είτε είμαστε γυναίκε και να ζούμε τη ζωή μα όσο γίνεται πιο κοντά σε αυτό που θέλουμε. Πώς απέχουμε όμως τώρα εμείς από όλα αυτά, δηλαδή σε μια έρευνα που κάνατε
0: άλλοι με την KED Market Research, σχετικά με τη χρήση των αδειών γονεϊκότητας από άνδρες στην Ελλάδα, βλέπουμε ότι στερούμε στην ισότιμη συμμετοχή των ανδρών στη φροντίδα των παιδιών. ενδεικτικά το 47% των ερωτώμενων πατέρων απάντησαν ότι δεν έχουν κάνει χρήση καμίας γονικής άδεια. Και μάλιστα, 38% των γυναικών και το 58% των ανδρών θεωρούν ότι η αγορά εργασία τιμωρεί του
1: άνδρες που κάνουν χρήση γονικών αδειών. Να μιλήσουμε καταρχά για, για τα δύο αντικειμενικά ζητήματα. Το ένα είναι ότι μιλάμε για μια πολύ πρόσφατη νομοθετική αλλαγή, η οποία δεν έχει προλάβει να γίνει κανονικότητα στην Ελλάδα. Μέχρι πάρα πολύ πρόσφατα, μέχρι το 2021, οι άνδρες δικαιούνταν δύο ημέρε άδεια πατρότητας, Λιγότερε από αυτέ που δικαιούνταν για να πάνε να παντρευτούν που δικαιούταν πέντε, και η άδεια ανατροφή που μπορούσαν να πάρουν ήταν εντελώς απλήρωτη. Δεν ήταν έπρεπε να την πάρουν να μισθεί. Καταλαβαίνετε ότι ειδικά στην, στην Ελλάδα, που αρκετές γυναίκες δεν εργάζονται, που οι άντρες στη, στην πλειονότητα των περιπτώσεων ε, αμείβονται περισσότερο από τις γυναίκες. Είναι δύσκολο για μια οικογένεια να πάρει την απόφαση ότι για δύο μήνες ή για τρει μήνες θα χάσω ένα μισθό στο σπίτι. Δεν γίνεται αυτό. Ε, έχουμε δει τώρα μια σημαντική αλλαγή που επέκτηνε την άδεια πατρότητας από δύο μέρες σε 14, πολύ σημαντικό. Ε, ούτε οι 14 μέρες όμως είναι αρκετές για να μείνει ένας μπαμπάς στο σπίτι, να καταλάβει τι σημαίνει φροντίδα, να γνωρίσει το παιδί του, να δεθεί με το παιδί του. Και ερχόμαστε στην άδεια ε, ανατροφής, την οποία τη δικαίωτε, και οι γυναίκες και οι άνδρες μπορούν να την πάρουν και ταυτόχρονα και ανεξάρτητα. Και αυτό δεν το ξέρει πολλοί κόσμο. Ένα πράγμα που έδειξε η ερευνά μας είναι ότι γενικά δεν έχουμε σωστή πληροφόρηση και ενημέρωση άνδρες και γυναίκες για το κομμάτι των αδειών. Ωστόσο, ένα μπαμπά που αποφασίζει να πάρει αυτή την άδεια ανατροφή, δεν πληρώνεται με τον πλήρη μισθό του, πληρώνεται δύο μήνε με τον βασικό μισθό. Ε, πράγμα που σημαίνει ότι και αυτό αποτελεί μια βασική οικονομική ζημιά για την οικογένεια και χρειάζεται να δούμε πώ αντιμετωπίζεται αυτό. Υπάρχουν εταιρείε στην Ελλάδα, κυρίω πολυεθνικέ, που καλύπτουν τη διαφορά και είναι πάρα πολύ σπουδαία αυτή η υποστήριξη, ωστόσο δεν είναι πολλέ. Πώ είναι οι άνθρωποι που δουλεύουν στι εταιρείε αυτέ. Και φυσικά υπάρχει και το κομμάτι τη κανονικοποίηση. Οι άντρε που απάντησαν στην έρευνα μα ανέφεραν ότι δύο πράγματα τα οποία θα βοηθούσαν πάρα πολύ στο να μπορούν να πάρουν τι άδειε είναι το να μπορούν να τι πάρουν εύκολα. Δηλαδή να μην χρειάζεται να πολεμήσουν για αυτέ, να μην χρειάζεται να παρακαλέσουν για αυτέ, να μην χρειάζεται να βρουν δικηγόρου για να τι διεκδικήσουν. Και φυσικά το κομμάτι το, το οικονομικό, όχι μόνο βραχυπρόθεσμα, τι πληρώνομαι όσο καιρό από τη δουλειά, αλλά και το κομμάτι το μακροπρόθεσμο. Θα γυρίσουν να τη θέση μου. Θα τιμωρηθώ ω ένα άνδρα ο οποίο δεν επενδύει και τόσο πολύ στη δουλειά του. Γιατί αυτή είναι η αντίληψη, ότι αν πάρω δύο μήνε, τρει μήνε, τέσσερι μήνε εκτό, σημαίνει ότι δεν με ενδιαφέρει η δουλειά μου, ότι δεν είμαι φιλόδοξο, ότι η εταιρεία δεν μπορεί να στηριχθεί πάνω μου. Το οποίο είναι πάρα πολύ τρομακτικό, αλλά είναι και πολύ αληθινό, γιατί ακόμα συμβαίνει. Στην Ελλάδα κατά κόρον. Να βάλω και το θετικό όμω που είδαμε ότι οι άνδρε που πήραν άδειε πατρότητα. Έχουν, δηλώνουν να αναφέρουν ένα πάρα πολύ σημαντικό ποσοστό αυξημένο αφοσίωση προ τον εργοδότη του. Γιατί θα μου πείτε, από τη μια είναι θλιβερό, με την έννοια ότι γιατί να ευγνωμονώ και να νιώθω υποχρεωμένο για κάτι το οποίο δικαιούμαι. Παρ' όλα αυτά είναι τόσο σπάνιο ακόμα που βλέπουμε ότι τονώνει πάρα πολύ το σύνδεσμο του εργαζόμενου με την εταιρεία το να αντιλαμβάνεται ότι σέβεται αυτό το δικαίωμα, προωθεί αυτό το δικαίωμα και το υποστηρίζει. σω μια λύση τότε να είναι υποχρεωτική. Ε, η άδεια
0: πατρότητα. Δηλαδή, ώστε να μην έχει κάποιο το δίλημα και όλε αυτέ τι δεύτερε σκέψει για το κατά πόσο αυτό θα αποτελέσει πλήγμα για τη θέση του στην εργασία.
1: Η προχωρητικότητα είναι πρόβλημα, γιατί δεν μπορεί φυσικά κανένα να υποχρεώσει κανέναν ε, να μείνει στο σπίτι ή να μην δουλέψει ή να. Ε, αυτό εξπακούεται. Ωστόσο, βλέπουμε από την έρευνα ότι αυτό που θα βοηθούσε πάρα πολύ του άνδρε να πάρουν αυτή την άδεια είναι να δουν και άλλου άνδρε να την παίρνουν. Οπότε, κάθε μπαμπάς που παίρνει την άδεια γονεϊκότητα στη διεκτική και την παίρνει και το κάνει εξωστρεφός... Συζητάει γι' αυτό, το βλέπουν οι συναδελφοί του, οι υφιστάμενοι του, οι προϊστάμενοι του, δημιουργεί, βάζει άλλο ένα λιθαράκι σε αυτή την προσπάθεια να το κάνουν κι άλλοι. Κι άλλοι, κι άλλοι. Και επόμενος, Κάθε φορά που πηγαίνουμε σε. Επειδή συνεργαζόμαστε το με έναν τόπο με αρκετέ εταιρείε, κάθε φορά που μα λένε ότι εμεί έχουμε πρόγραμμα, παίρνουν οι άνδρε άδεια πατρότητα. Πάντα ρωτάμε ποιοι άνδρε παίρνουν άδεια πατρότητα. Γιατί αν αρχίσουν να παίρνουν οι άνδρε που είναι οι πιο υψηλά ειστάμενοι, εκείνοι που είναι πιο ορατοί στην εταιρεία, εκείνοι που μπορούν να νομιμοποιήσουν μια συμπεριφορά, τότε είναι που πραγματικά θα δούμε τη μεγάλη αλλαγή και θα μπορούν οι άνθρωποι να νιώσουν άνετα να το κάνουν.
0: Ναι, όταν επειδή είπα, ανέφερα τη λέξη υποχρεωτικότητα, ήταν εντάξει, δεν το διευκρινίσαμε, εντό εισαγωγικών, ώστε οι ανώτεροι σε οργανόγραμμα άνδρες, δηλαδή σε μια εταιρεία, ανώτερε ανώτερες θέσεις, να ενημερώνουν τους άνδρες και να τους λένε ότι μπορείς να κάνεις αυτό, το δικαιούσε δηλαδή να τους σωθούν κατά κάποιο τρόπο σε αυτό, ώστε να εξοικειώνονται περισσότερο με την ιδέα. Και βέβαια όλα αυτά έχουν επίπτωση και μετά στην κατάσταση που επικρατεί στο σπίτι. Γιατί επειδή οι άντρε δεν εξοικειώνονται με την ανατροφή του παιδιού, έχουν την τάση γενικώ να υποτιμούν τον ρόλο της μητέρας που μένει στο σπίτι. Δηλαδή πόσες φορές έχουμε ακούσει, σιγά σιγά-σιγά τι κάνεις που στο σπίτι. Δεν νομίζουν ότι όλα είναι ανώδυνα στο σπίτι, ότι δεν είναι κουραστικό, δεν είναι μονότονο και να δούμε και
1: την άλλη πλευρά, να μην εστιαζούμε μόνο το τιμωρητικό κομμάτι, ότι κάτσε και εσύ στο σπίτι να δεις. Είναι αλήθεια ότι χρειάζεται να κάτσε στο σπίτι για να δεις το μέγεθος του ευθύνης και το ίδιο του ευθύνη. αλλά στην πραγματικότητα, αν δεν μείνεις στο σπίτι, δεν θα δεις και τη χαρά αυτού του πράγματος. Ε, οπότε, τη, τη χαρά που φέρνει το δέσιμο, τη χαρά που φέρνει το να... Επενδύσει επενδύσεις χρόνο και ενέργεια σε αυτή τη φροντίδα, που μπορεί να μην είναι η χαρά που παίρνω όταν τελειώνω ένα project, που είναι άμεση χαρά και που βλέπω την επιβράβευση στα μάτια των γύρω μου και μπορεί να τη δω και σε οικονομικούς όρους. Δεν είναι τέτοιου είδους χαρά, είναι πιο μακροπρόθεσμη χαρά, η οποία όμως παράλληλα αναπτύσσει και πολύ σημαντικές δεξιότητες. Είδαμε από την έρευνα του Ίμενοντόπου ότι αναπτύσσονται δεξιότητες κατά τη διάρκεια των ανατροφή. Αναπτύσσεται η ενσυναίσθηση, αναπτύσσεται η διαπραγμάτευση, αναπτύσσεται η υπομονή, αναπτύσσονται δεξιότητες οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές και στον εργασιακό χώρο. Θέλω εσύ, επειδή έρχεσαι σε επαφή με πάρα
0: πολλές γυναίκες,
1: ποια θα έλεγε ότι είναι
0: η πρωταρχική ανησυχία των γυναικών εν 2023.
1: Βλέπω δύο κυρίαρχα πράγματα ως ανησυχίες, έτσι στο αν πάρουμε το αρνητικό θέλεις, κομμάτι. Το ένα είναι, είναι και τα δύο διαχρονικά, απλά αισθάνομαι ότι εντείνονται ε, τελευταία. Το ένα είναι το, το κομμάτι της επιθυμία, το κατά πόσο μπορώ να εμπιστευτώ την επιθυμία μου ε, και πόσο, πόσο δικαιούμαι να την ακολουθήσω. Και τι συνέπειε έχει αυτή η επιθυμία στα υπόλοιπα κομμάτια τη ζωή μου και στου υπόλοιπου ανθρώπου. Και μπορεί να είναι επιθυμία με του όρου τη φιλοδοξία, μπορεί να είναι δημιουργική επιθυμία, μπορεί να είναι σεξουαλική επιθυμία, μπορεί να είναι όλων των ειδών επιθυμίε που έχουν μάθει οι γυναίκε να καταπιέζουν και να προσπαθούν να ελέγξουν για να μην χαρακτηριστούν, για να μην τιμωρηθούν, για να μην εξωστρακιστούν από την κοινωνία. Οπότε αυτό είναι ένα κεντρικό ζήτημα. Και το άλλο που βλέπω και και ως μητέρα με προβληματίζει πάρα πολύ, είναι το ότι λόγω της μεγάλης κοινωνικής αλλαγής στα θέματα της ισότητας και λόγω της συζήτησης για την έμφυλη βία που χρειαζόταν εδώ και πάρα πολλά χρόνια να ξεκινήσει και είναι πάρα πολύ θετικό το ότι ξεκίνησε. Παρ' όλα αυτά, επειδή η συζήτηση αυτή γίνεται με πάρα πολύ μεγάλη ένταση και όχι πάντα με το σωστό τρόπο, στο δημόσιο λόγο, έχω την αίσθηση ότι μεγαλώνουμε μια γενιά κοριτσιών που είναι ακόμα πιο φοβισμένες από ό,τι ήμασταν εμεί. Και γι' αυτό νομίζω χρειάζεται να, να συμπληρώσουμε το Δημόσιο διάλογο γύρω από την εμφυλβία, με μια πιο συνειδητοποιημένη προσέγγιση, που να μην είναι σκανδαλοθυρική, να μην είναι κίτρινη, να λαμβάνει υπόψη ότι μέσα σε αυτό το κλίμα μεγαλώνει μια γενιά παιδιών, κοριτσιών και αγοριών, που μαθαίνουν από αυτή τη συζήτηση για το ποια είναι, τι τα περιμένει και έξω, ποιο είναι ο ρόλο του στην κοινωνία. Και αυτή η συζήτηση πρέπει να γίνει με μεγαλύτερη προσοχή.
0: Στέλλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση αυτή. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε θα χαρά πολύ.